0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Reverse Basket Session. Voilà, on est dans la foulée directe des finales NBA qui sont terminées la semaine dernière. On avait fait un petit pod, un podcast exceptionnel dès le vendredi pour revenir un petit peu sur la série. Pour cette semaine, avant qu'on qu se lance dans, dans le vif du sujet, on voulait vous rappeler que le nouveau MOOC Reverse, le numéro 10, euh, spécial playmaker, est toujours en pré-vente, toujours en précommande. Vous pouvez profiter euh, de, des frais de port gratuits tant qu'il est en précommande. Donc, jusqu'à la fin du week-end, n'hésitez pas à aller sur Basket Session pour le précommander. Il y a vraiment pas plein de sujets vraiment intéressants. On a eu, on a eu la chance, encore une fois, de de Pouvoir contacter des, des intervenants qui nous ont ouvert un petit peu, euh, comment dire, partagé un petit peu leurs réflexions sur qu'est-ce que c'est le playmaking, qu'est-ce que c'est que le QI basket, QU Basket, qu'est-ce qui différencie les très grands playmakers et les légendes des, des joueurs lambda. Voilà, je pense que c'est un, un MOOC à la thématique assez pointue finalement, euh, mais qui sort des sentiers battus. Euh, Nous-mêmes, on se faisait la réflexion entre nous euh, qu'on avait appris quand même pas mal de choses, ou du moins ça avait changé notre point de vue euh, ou notre, notre point de réflexion sur, sur plusieurs sujets. Donc voilà, on vous encourage à aller sur basket session jeter un coup d'œil à la couverture on vous rappelle que c'est Nando De Colo, le rédacteur, le rédacteur en chef exceptionnel sur ce numéro allez voir un petit peu à quoi ça ressemble et profiter des frais de port gratuits en, en le précommandant dès maintenant et pour revenir sur, sur le sujet du, du podcast d'aujourd'hui on a voulu voilà, revenir un petit peu sur cette saison 2021-2022 et voir au bout du compte qu quelles sont les choses qui, qui nous ont le plus marqué quelles sont les choses dont on pense qu'on se souviendra encore quand on reviendra sur, sur cette année importante et bah, pour commencer tout simplement les nouveaux champions entiers les Golden State Warriors avec un retour un peu alors certains le qualifieront d'improbable d'autres d'inespéré ou encore de surprise même s'il y avait quand même un certain nombre de facteurs qui pouvaient nous laisser espérer que les Warriors reviendraient sur le, le, le premier plan de la scène il, y a quand même, il fallait quand même que, que, les, comment dire, que les étoiles s'alignent comme on dit pour que, pour que ça aille au bout ça a été le cas euh, Chai et Antoine déjà bonjour bienvenue dans, dans ce nouvel épisode est-ce que voilà on revient comme je viens de le dire on va commencer à partir sur les Warriors qu'est-ce que vous retenez vous au bout Compte de
1: voilà de succès des, des Warriors en 2022. Bah, tu, tu parlais de, de ce dont on se souviendrait plus tard, de ce qui resterait de cette, cette histoire là. Je pense que dans 20-25 ans, quand encore une fois on reparlera des classements des meilleurs joueurs de, de, des, des équipes les plus impactantes, bah, là c'est le moment où je pense Steph Curry a réussi à, à, à passer cet obstacle qui, qui en fait en était peut-être pas un pour les puristes. On savait très bien que Curry était et un joueur monstrueux, un des meilleurs tous les temps, etc., un mec qui a révolutionné le jeu. Là, je pense que dans, dans l'inconscient collectif, vraiment euh, en incluant grand, le grand public, et les gens qui suivent peut-être un peu moins, euh, je pense qu'il a il a passé vraiment un cap euh, en, en regagnant comme ça avec son équipe, en étant sans Kevin Durant, euh, dans, à une période où on attendait moins les Warriors, je pense qu'on va retenir, et moi je retiens quand même que voilà son premier MVP des finales, euh, il a peut-être jamais été aussi fort euh, en playoff c'est vraiment le, le, le truc qui m'a marqué pour les Warriors euh, cette année-là et, et dans ces playoffs
2: ouais, la saison de Curry je euh, avec le recul je, je sais que pendant la saison on a notamment entendu Steve Kerr dire qu'il était plus fort que jamais mmh. encore plus fort que lorsqu'il a été double MVP euh, et je suis assez d'accord je suis assez d'accord et c'est assez surprenant parce que quand même il revenait de blessure parce qu'il a pris de l'âge mais j'ai l'impression voilà que Stephen Curry il est plus fort physiquement que ce qu'il n'était euh, je me fais, je serais tenté de dire que même s'il y a moins d'éclat, tu vois, il y avait forcément plus de cartons pendant sa saison, là oui, en 2016, mais j'ai quand même l'impression que dans l'assurance, dans ce qu'il dégage, dans la compréhension, peut-être l'intelligence, je ne sais pas, c'est un mix de tout, mais tu sens qu'il est plus mûr et plus fort que jamais, un peu comme Lebron était plus fort à, à, à 33 ans qu'à que, 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 qu 30. Euh, je, je suis dans cette optique ouais, de, de, de me dire qu'on a vu le meilleur Stephen Curry et euh, c'est beau c'était pas forcément attendu et sinon voilà, et pour, pour, pour aller sur la beauté je pense que c'est le plus beau titre de la dynastie des Warriors alors là je parle peut-être beaucoup à chaud mais surtout le chemin, le parcours, l'adversité le groupe euh, la façon de jouer je pense que c'est le titre des Warriors qui va le plus me marquer
0: Ouais, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il clôt un petit peu, enfin, clôt, pas pour dire que, que la fenêtre d'opportunité se ferme pour les Warriors, pas du tout, on pourrait on pourra y revenir. Mais disons que c'est celui qui valide un petit peu la domination quand même sur la décennie, parce il y a un même qui passait qui était, bon, qui était un peu sous la forme de punchline, mais qui était, qui était pas inintéressant, qui disait que Stephen Curry, il a gagné avant KD, il a gagné avec KD, il a gagné après KD. C'est un peu quand même la. la la, comment dire la, la preuve s'il en fallait encore une que c'est vraiment un franchise player que les Warriors euh, avec ce groupe ce cœur de joueurs avec ce coaching avec cette façon de jouer euh, peut être dominatrice finalement euh, euh, et autosuffisante quelque part même si euh, le, le voilà le roster était quand même est quand même est quand même impressionnant mais euh, ça valide un petit peu voilà le cette, cette emprise que les Warriors ont eue sur la Ligue, sur le basket et sur la décennie. Et euh, je pense qu'effectivement, c'est le titre qui. Ce, ce titre euh, ne laisse plus la moindre place à une astérix, à, à un point d'interrogation, quoi que ce soit, que ce soit pour Stephen Curry ou que ce soit pour les Warriors. J'ai l'impression que c'est vraiment voilà, le, le titre qui validait tout le reste au bout du compte. Et, ouais, euh,
1: et, et aussi qui. Euh, et c'est peut-être ce, ce, euh, euh, ce à quoi je m'attendais peut-être le moins. Ça étend, ça étend, ça rouvre et ça étend un peu leurs fenêtres parce que là ça peut paraître être un accomplissement un one shot parce que comme on a dit des planètes s'alignent, les mecs ne sont, sont pas blessés enfin en même temps mais mine de rien avec ce qu'ils ont là on verra les ajustements de l'été, hein, c'est l'équipe qui récupérera. mais la façon dont ils ont joué la façon dont Curry a joué et la, et la forme qu'il a affichée je, je, voilà, je pense que leur fenêtre s'est un peu étendue et n'était pas forcément prévu pour moi
0: oui, d'autant que ça va, être, ça va être intéressant de voir cette idée parce qu'au bout du compte, effectivement, on pourrait dire « Bon, bah là, maintenant, tout le reste, c'est du bonus, ils n'ont plus rien à aller chercher. » Et en même temps, je pense que… Euh, je vais prendre l'exemple de Clay Thompson, par exemple. Qui euh, bah, c'est déjà fou en fait qu'il ait pu retrouver ce niveau là après une telle deux, deux blessures de ce point, à, enfin grave à ce point pour, pour un basketteur, les, les, ligaments, les ligaments croisés, pardon, et rupture du tendon d'Achille. Le, le simple fait qu'il ait pu être sur le terrain, c'était fou. Le fait qu'il puisse tenir sa place en défense, c'était même si c'était pas le Clay Thompson d'avant, c'était quand même impressionnant sur la fin. Les derniers matchs et finales, par exemple, j'ai trouvé notamment encore plus incisif à mesure que la, que la série avançait. Maintenant, offensivement, on était loin du Clay Thompson qu'on a connu et de ce qu'on a pu entendre de lui après, après ce titre euh, la, le soulagement d'avoir pu revenir sur le terrain euh, euh, la douleur d'avoir dû ronger son frein pendant ces longues, ces longues mois ces longues années etc je pense que lui aussi quelque part il doit être aussi un petit peu sur, sur, euh, rester sur sa fin de, de ses prestations offensives Je l'imagine bien repartir à la salle et revenir l'an prochain déterminé à montrer qu'il que, qu peut redevenir le, le, vrai, le vrai Clay Thompson quelque part et donc ça c'est intéressant parce que quand tu prends Clay Thompson quand tu prends aussi les, les jeunes joueurs comme Jordan Poole qui a, qui a été une des révélations de la saison qui a montré beaucoup de, beaucoup de choses et en playoff, qui a montré aussi encore tout le travail qui lui reste à, à fournir et tous les, toute la marge de progression qui lui reste à, à couvrir s'il veut être le joueur, euh, joueur d'impact tel qu'on pouvait l'imaginer euh, je sais qu'Antoine qui est particulièrement euh, qui apprécie particulièrement le bonhomme tu, tu prêtais le, un potentiel de all-star donc je pense que pendant ces playoffs, par exemple on a vraiment mesuré où ça allait se jouer maintenant pour lui tout ça c'est on peut se dire finalement que les Warriors peuvent revenir, alors peut-être pas revanchard, mais, mais du moins remotiver aussi en début de saison prochaine, ce qui est assez dingue après une décennie de, ouais, de, de, de domination glo globalement. Quoi. Là, ils ont
1: une marge encore, en fait. Ils ont peut-être encore une marge pour être euh, un peu plus forts. ouais il ouais,
2: y a de la marge, d'accord. Il y a de la marge sur Clay. Qui, la, la première saison, après des blessures, on sait que ce n'est jamais la plus facile. Euh, généralement, c'est sur la deuxième que les joueurs recommencent à retrouver leur, les, vraiment leurs sensations. Il y a de la marge sur Wiseman, il y a de la marge sur, sur Jordan Poole, il y a de la marge sur, sur Jonathan Cumminga. Euh, il y a un groupe, il y a tout. Je, moi, après, c'est marrant si je peux mettre une petite nuance… Euh, je les vois pas, je me dis pas qu'ils vont faire le doublé particulièrement. Je, je, tu vois par rapport à Milwaukee, même si j'ai pas forcément misé tout sur Milwaukee, euh, Milwaukee avait une superstar euh, entrée de prime euh, avec, je pense, plus de garantie euh, au début de saison. Hein, je parle au début de saison. Que les Warriors, euh, là, les Warriors, s'ils gagnent, s'ils prolongent tout le monde, aura, évidemment, feront partie des favoris. Mais je les vois vraiment comme les Spurs en fait. C'est une dynastie. Que... Tu vois, il y a les dynasties type lakers bulls qui gagne trois titres de suite. Et tu as les dynasties vraiment plus sur la durée, avec culture de franchise, même noyau dur. Euh, les Warriors, je vois ça comme les Spurs. Ça gagne une année. L'année d'après, bah voilà, euh, ça peut tomber en finale de conférence ou en demi-finale de conf. Et puis en fait, mais ils sont toujours là, quoi que tu veuilles, ils sont toujours là. Et dès qu'il y a la fenêtre, qu'il y a un moment où ça s'ouvre et que c'est bien aligné, que tout s'aligne, ou que, voilà, euh, que c'est l'équipe qui est en meilleure santé sur cette année-là, boum, bah, ça va au bout.
1: C'est un, ouais. un, une formule de dynastie un peu particulière. Oui, Parce que ouais, voilà. tu pas le. As les Lakers, ils ont des, des, des gros trous d'air entre le, le tripit et le back-to-back. -back. Euh, les, les, bah, les, et les Spurs, à contrario. Même les années où ils ne sont pas champions, ils arrivent, tu sais qu'ils sont pas très loin du compte quand même et que ah, c'est comme ça que je vois les Warriors. Voilà. Et les Warriors, ils ont ça, mais ils ont quand même eu deux saisons sans playoff, quoi. Où ils étaient vraiment au fond du trou et ils se sont... Ils sont remontés. Donc c'est un mais là, peu... ouais.
0: Non Mais, le, la mais différence, là, c'est
2: pour des cas ah, particuliers.
1: ouais. Alors, ouais, ouais
0: ce que j'allais dire, c'est que dans le cas des Lakers, c'était auto-infligé, en fait, le, ouais, le, le trou ouais. de. Alors que les, les Warriors, c'est vrai que je, je te rejoins, Antoine, dans le sens où tu sais que c'est une équipe. Il va falloir aller les battre, en fait. Ils ne vont, ouais. vont pas imploser, ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied, ni en termes de recrutement ou de management, ni, euh, ni dans le vestiaire, manifestement. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, ils ont touché le bas, euh, enfin, ils ont touché le fond euh, pour, pour cause de blessures, avec euh, Kevin Durant euh, qui part, etc. Mais derrière, ils ont surbondir parce que, bah, voilà, c'était pas… Euh, il aurait arrivé, comment dire, hein, c'est un accident de parcours. Et ce n'est pas, pas, euh, pas euh, des choses qui sont… Euh, qu'on s'inflige à soi-même ou qui, qui sont basés sur une mauvaise gestion de l'équipe. Donc, euh, effectivement, il y a cette domination dans la durée avec euh, cette équipe où tu sais que, toi, quoi qu'il arrive, qu'ils finissent, euh, qu'ils se qualifient en playoff en étant huitième ou qu'ils soient premiers, il 1er, faudra, faudra aller les
2: battre parce que ce n'est pas une équipe qui va, se tirer, euh, qui va se tirer une balle dans le pied. Oui, ouais. et du coup, voilà, je me dis qu'il y a effectivement la place pour aller créer une équipe plus forte, autant à l'est qu'à l'ouest. Mais euh, exactement comme tu as dit, euh, tu, tu seras obligé de compter sur eux en fait.
0: Ouais, voilà. et après, je, je suis d'accord avec toi, Antoine, dans le sens où, euh, finalement, bah, ils ont été les plus opportunistes, les plus forts euh, tout au long de ces playoffs. Mais l'an prochain, il y a d'autres équipes, qui vont comme chaque année, qui vont revenir. Euh, on, a, on, on va y venir après, mais il y a les Grizzlies qui sont en train de monter. Il y a, il y a Phoenix Mavericks. Mavericks qui sont en pleine ascension avec euh, peut-être le meilleur joueur de toute la conférence. Il y a les Suns. Ça sera intéressant de voir ce que, ce que l'intersaison apportera, s'ils sont capables de rebondir, de se réarmer et de repartir euh, euh, focalisés ou si, est-ce est -ce que cette sortie, de, cette sortie de route sera, sera trop dure à surmonter voilà, Il y a quand même pas mal d'incertitudes du côté de la, de la Conférence Ouest notamment. Mais euh, et donc je, je suis d'accord avec toi. Je ne me, je me dis pas que d'emblée, ils vont pouvoir répéter à coup sûr. Par contre, c'est une équipe qui, a, qui aura le luxe par rapport à toutes celles dont on vient de, partir, de, dont on vient de parler, de partir avec un certain nombre d'assurances. De, bah de, en fait. Il y a un certain nombre de, de, de facteurs qu'ils contrôlent et qui, qui, sont déjà, qui sont déjà validés, alors que les autres vont avoir quand même à, à gommer pas mal de choses. Shai, je crois que tu voulais parler quand on, avant, de prendre, avant de lancer le podcast on parlait un petit peu de, voilà, des sujets qui nous avaient marqué cette année je viens de les mentionner, il y avait, il y avait les Grizzlies si je ne me trompe pas dans, sur ta liste avec effectivement l'avènement de, de Jamorant notamment et puis cette équipe qui a, qui, a, qui a quand même été pleine de surprises tout au long de la saison qu qu'est-ce qu que tu retiens, qu'est-ce qui t'a marqué le plus toi au bout du compte
1: dans, dans, dans l'émergence de cette équipe bah, C'est le fait que alors, toute proportion gardée, parce que toutes les équipes n'ont pas la même destinée et la même réussite que les Warriors, évidemment. Mais j'aime bien quand on, on, peut, on voit le début d'une aventure avec des joueurs sur lesquels la franchise va miser, un noyau dur de, de jeunes. Et, et c'est ce qu'on a vu un peu avec Memphis. Déjà, l'an voilà, passé, on avait vu qu'il y avait quelque chose qui se formait, une identité avec un coach, Taylor Jenkins, voilà, qui, a, qui a des idées bien précises. Et, et là, j'ai adoré le... Comment dire euh, la, la mentalité de l'équipe en fait de, 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 le côté on est un peu seul contre tous, on nous attend pas machin euh, euh, Jamorant est-ce que c'est vraiment un, un franchise player? il enfin, y, y a plein de trucs comme ça et, et ils ont tenu la distance tout au long de la saison euh, en, en proposant je pense je trouve le, le, le jeu le plus euh... il y avait un côté euh, ouais que tu, tu reconnais, tu reconnais la patte, tu reconnais l'identité, ça se bagarre, ça, ça joue bien au basket, je trouve plus le côté ultra excitant de, 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 bah, de ce qu'apporte Jamorant et les matchs lors desquels il n'était pas là, parce qu'il a été blessé pas mal de temps, mine de rien, l'équipe conservait une forme d'académie de jeu et arrivait à gagner des matchs sans lui et à montrer qu'il y avait quelque chose autour, en fait, avec des joueurs sur lesquels on... Je ne sais pas, il y a deux ans, tu regardes on te dit « Voilà, ça va être une équipe comme ça qui va finir deuxième de l'Ouest. » Tu vois les Desmond Bain, Dylan Brooks, des joueurs qui, aujourd'hui, on sait que c'est des joueurs très, très respectables et que tu n'as pas envie d'affronter en play-off. Il y a plein d'équipes qui se les ont mangés en pleine face. Euh, et et bah voilà, j'ai ai aimé l'ascension la, de cette équipe-là, le fait qu'elle qu ait fini deuxième de la conférence Ouest, et euh, un peu l'impression d'assister à quelque chose en se en, en disant, voilà, on était au départ d'un truc, peut-être que je me plante et qu'ils ne vont rien faire l'année prochaine, que le soufflet va retomber. Mais euh, voilà, j'ai trouvé ça hyper enthousiasmant, hyper fun de suivre tous leurs matchs, euh, que ceux qui est eu euh, Jamorant ou pas, et les matchs où il y a euh, bah, c'est un spectacle. Euh, en, en eux-mêmes, c'est des, voilà, des, euh, des super moments à chaque fois. Donc, euh, ouais, ouais, même, même fils, un hein, des coups de cœur de la saison, clairement. Moi, je ne
2: sais pas où situer cette équipe. Honnêtement, Je ne sais pas où, où je situe ces, cette team. Je, euh, alors oui, moi, j'étais carrément surpris. J'étais ouais, beaucoup plus euh, euh, circonspect sur les Grizzlies. Et c'est vrai qu'il faut rendre aux Grizzlies euh, ce qui appartient aux Grizzlies. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont fait, la deuxième place, c'était assez dingue. Malgré ça, je ne vois pas du tout même fils comme la deuxième meilleure équipe, par exemple, si on se focalise que sur le classement hein, euh, de la conférence ouest. Je sais, quand je dis que je ne sais pas où la situer, c'est-à-dire que d'un côté, je peux retenir les performances contre les Warriors, où ils se sont quand même bien accrochés, euh, notamment même sans Morante, ils gagnent un match sans Morante même si je pense que les Warriors justement ne tournaient pas vraiment à plein régime à ce moment-là, mais ils n'ont pas du tout démérité contre Golden State, qui est quand même le futur champion. Et d'un côté, si je regarde la série contre Minnesota, je me dis mais cette équipe elle est dégueulasse. Façon de parler en fait. Il, 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 il cali... Cette série, c'était la une des plus kiffantes du premier tour, mais c'était une de celles où ça jouait le moins bien. C'était la bagarre. Vraiment. Ouais, c'était en fait voilà, c'était la série j'avais bien aimé moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé ces matchs là, mais sens, ouais. mais mais on était à des années lumière d'avoir. Enfin, c'était pour moi, j'ai l'impression qu'il y avait même pas deux équipes de playoffs. Tu vois sur cette série, hein. je, je, je me concentre purement sur cette série. Euh... Euh, je me doute bien que les Grizzlies valent, que que valent mieux que ça. Mais sur cette série, je me disais, mais en fait, eux, ils, ils font sept matchs de play-in. Mais là, ce n'est pas, pas des équipes de play-off. moi, les Clippers au complet, euh, n'importe laquelle, elle prend 4-1. Et, euh, et, euh, et, et après, voilà. Donc, c'est une équipe... J'ai du mal encore à savoir sur quel pied je dois, je dois danser. Mais ce qui est beau, c'est que c'est un groupe jeune qui a du potentiel, qui a une jeune star, qui a un très bon coach... Euh, qui comme tu l'as dit a une attitude euh, je pense qu'on les reverra encore l'an prochain ils seront là et ils seront sans doute encore en progression donc ça va être intéressant mais je n'arrive pas à savoir quel est le plancher
1: je... c'est ça en fait moi c'est ce que j'aime c'est-à-dire qu'ils savent personnellement que tout le monde pense a priori comme toi c'est-à-dire que si tu mets une équipe au complet en face euh, et même si Morant n'est pas blessé et que le groupe au complet bah que l'équipe en face euh, genre les Clippers vont forcément gagner et qu'ils sont là un peu par accident tu Mais vois. Euh, moi, là je sais pas ça, en fait là, tu vois
2: mais moi je pense que eux se, se mettent ça en tête mais dans ouais. ce que j'avais vu dans les pronostics les, euh, les, les grizzlies commençaient à avoir de plus en plus la cote quand même ouais. et, et, et même auprès des des Quinry, parce que jamorant est très apprécié euh, euh, donc je, je, après je pense que oh, oui par, par par système de D'auto-défense ou de, de. Ils se motivent en se disant, mais tout le monde est contre nous. Mais je n'ai pas l'impression, justement, que tout le monde est contre eux, tu Je n'ai pas l'impression que c'est une équipe qui est détestée. Je n'ai même pas l'impression que ce soit une équipe. Alors, elle a été sous-estimée, ça c'est sûr, ouais. par moi le premier. Euh, mais, mais, mais à l'approche des play je pas l'impression qu'ils étaient sans... C'est
1: un, un petit marché avec des joueurs qui ont un peu une grande gueule, parce que Morant, il, il, a, il a une grande gueule, c'est clair et net. En début de saison, il faut se rappeler qu'il avait dit « je suis dans le top 5 des, des meneurs et limite à qu'il aime On avait dit « ah ouais, quand même, bon, ouais, t'es es fort, mais ouais, oui, il a... en fait, euh, voilà ». Il, il a assumé, les ouais. <rire> sans, sans, sans les blessures, euh, et si son équipe euh, performe moins en son absence, il est un peu plus haut dans la discussion du MVP à mon avis. Euh, et des mecs comme Jaren Jackson Jr. aussi qui aiment bien euh, mal parler, et la preuve euh, Clay Thompson s'il se les paye après en rencontre de presse. A, je pense qu'ils ont un côté irritant pour certaines équipes, honnêtement. par que oui, la vie générale, tout le monde est conscient qu'ils sont pas du tout bons à prendre. Mais voilà, moi ce que j'ai aimé c'est le fait de, 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 qu'on se dise, enfin euh, de voir une équipe qui, qui, qui naît et qui va peut-être euh, peser plus lourd en, 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 en peut-être en se renforçant avec des voilà, hein, ou de vétérans qui peuvent les aider euh, euh, et, et que le noyau dur euh, Jaren Jackson, Jamorand se développe ensemble quoi. Non, mais
0: comme vous, moi, cette équipe m'a surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit aussi forte. Elle était excitante, effectivement. Pour l'an prochain, en fait, simplement, je me dis qu'il va falloir, va falloir que, les, que, que les Grizzlies fassent attention parce que maintenant, ce ne sera plus une surprise. Euh, tout le monde va les attendre. Et ils, effectivement, on parlait de leur attitude et de leur grande gueule. Ils sont fait un paquet d'ennemis. Et je pense qu'il y a un paquet d'équipes qui auront mis une croix à côté de, du match contre les Grizzlies quand, quand ils viendront les recevoir, quand ils les recevront l'an prochain. Donc, ils vont être attendus au tournant parce que finalement, ces, ces playoffs ont montré euh, la valeur… De, enfin, ça a montré à la fois la valeur de cette équipe, euh, du combat, euh, des joueurs qui ne veulent pas baisser les bras, etc. Mais ça a aussi montré les faiblesses de l'équipe et de certains joueurs. Il va falloir revenir costaud parce que l'an prochain, je pense qu'il y aura pas mal de choses à assumer du côté des, des, Grizz des Grizzlies. Je ne dis pas du tout qu'ils n'en ont pas les, les moyens ou le potentiel, mais je pense qu'ils seront attendus au tournant et pas,
2: pas, pas, pas uniquement par les Warriors. Ce qui est cool, c'est que c'est une équipe qui fait du boucan, en fait. Mmh. Mais, mais tu vois, il y a des équipes qui font… Par exemple, tu vois les Clippers de Darius Miles et que j'ai et Quentin Richardson, ils faisaient du boucan mais quelque part, tu savais que ça ne pouvait pas non plus aller. Ils super étaient pas loin. À ce niveau-là. Ouais, tu vois, ils n'étaient pas à ce, ce niveau-là. Ouais. Exactement. Et là, en fait, tu as une équipe comme les Grizzlies qui fait un peu le même style de boucan, qui a du swag et tout. Dans une... Alors, les Clippers, c'est Los Angeles, mais c'était une super équipe de losers. Grizzlies, ouais. c'est un tout petit marché. Memphis, c'est un tout petit marché. Et en fait, ils rendent vachement sexy cette équipe, tu vois. Alors, je ne pense pas que ça leur permettra d'attirer des free agents. Je... je suis triste, mais je ne pense pas qu'ils pourront recruter beaucoup de. En tout cas, pas à chaque fois le classe A de chaque euh, profil. Mais voilà, c'est une équipe, en tout cas, qui a, qui a un vrai style. Et, et ce mélange de, ouais, on est des grandes gueules, mais en même temps, quelque part, tu sais qu'ils vont aller, a priori, en playoff, Donc, tu auras quand même des moments chauds où tu vas les voir. C'est vrai que ça, c'est kiffant, quand même. Ouais, c'est clair. Ils ont, une tu qu'ils aillent de... au bout, non, c'est kiffant,
0: quoi. En plus, ils s'inscrivent quand même dans, dans la lignée, un peu la tradition du ouais. grind de, de, de Memphis, ouais. mais de manière... Autant c'était avec des mecs de l'ombre, les, les Zach Randolph, les Marc Gasol, Tony Allen qui jouaient dur, mais qui n'ouvraient pas beaucoup. Là, c'est avec un autre type de haut-parleur. Parce que c'est vrai qu'on parlait de Diamant, Jam, Il est autant quasiment dans l'actu depuis que la saison a terminé que quand, quand la saison est encore battait son plein, à, à s'embrouiller avec les gens sur Twitter et compagnie. Là, la petite guéguerre avec, avec Draymond Green au sujet du match de Noël l'an prochain, déjà, ça vaut, ça vaut déjà des tours, mais c'est là-dessus. Là je me dis, euh, non, c'est cool, mais il y a pas mal de choses qu'il va falloir assumer l'an prochain. C'est, je pense qu'il y, y a plus d'une équipe qui a envie de, de leur fermer leur bouche, et à, à commencer par celle qu'ils ont croisée pendant les playoffs ouais, ou, mais, ouais.
1: mais ils sont tous comme ça en fait, parce qu'on pourrait croire que c'est le leader ou un autre de équipe, mais même Desmond Bain euh, quand il, il s'embrouille avec Lebron. Il y, a, il y a plein de trucs comme ça. Ils ont, j'adore le côté, euh, ils ont vraiment peur de personne. C'est, je trouve ça génial. Après tu, ouais. mets, tu, mets Adam, tu mets Steven Adams dans
0: mon
2: équipe. Euh, <rire> moi aussi j'ai peur de personne et je peux montrer tout le monde. <rire> non, ils ont un côté euh, fuck you quoi, qui est qui est, qui est cool. Tu vois, mm. ils, vont, ils vont te rentrer dedans, tu, tu le sais. Et voilà, ah, je pense qu'il moment, il faudra un moment qui. Par contre, pour vraiment passer un cap, à un moment, il faudra qu'il faudra qu'ils prennent une claque en fait. Parce que parce que là, comme tu l'as dit, je pense qu'on a vu quand même pas mal de faiblesses. Euh, il euh, y, y, y a des Jaren Jackson Jr. Faut, faut vraiment passer un cap si cette équipe elle veut, mis... elle veut aller plus loin. Euh, offensivement, il doit vraiment passer un cap. Desmond Bain, c'était limite. Je pense là, ouais. Encore plus que Jamorant le plus gros truc c'est Desmond Bain. Quoi. Ils ont, on a vu sur cette saison que c'était le plus surprenant. Hein, ouais, ils, ils, ont, ils, ont un... là, ils ont, ils ont vraiment. Là, ils ont, ils ils ont un gars sûr. <rire> Et donc, donc voilà. Donc il, il, en tout cas, c'est. C'est une équipe qui, est, qui, a, qui a un style complètement à part et, et y a, on a besoin d'une équipe comme ça en NBA en fait.
0: C'est de poil à gratter euh, de la confiance, ouais. qu voilà, euh, équipe qui a, qui a pas peur, comme dit comme dit euh, c'est quoi C'est ouais, on n'a pas, pas peur de la fumée, on monte par la cheminée si besoin, euh, si quelqu'un vient nous
1: chercher. Euh, vu, ça, vu, vu ses vidéos de l'intersaison, il n'a pas peur de la fumée et, du, et, et, du, et des liqueurs, euh, Jamorant, c'est clair
0: c'est pas autant grillé que, que, que Miles Bridges de ouais. Germain, mais c'est pas mal quand même
2: mais sinon juste pour reprendre ton truc là d'équipe qui est là où je suis là où je suis je trouve il a tout à fait juste tu sais, sur le côté bah voilà, on voit une équipe naître et je pense que cette équipe en fait quel que soit j'arrive pas forcément à me dire qu'elle va gagner un titre un jour tu vois mais en fait d'une manière ou d'une autre je sais que c'est une équipe dont un jour on parlera dans je sais pas peut-être 15 ans
1: on ouais, en fera un papier good old days, ou un <truc> comme ça.
2: <rire> Typiquement, on disant Ah, tu te souviens de cette époque où les Greedies, pendant 5, 6, 7 ans, là, ils rentraient dans tout le monde. Il y a telle année où ils sont passés vraiment pas loin, tu mm -hmm. vois, des trucs comme ça. Et quelque part, elle est vraiment née cette, cette année, cette équipe.
1: Ouais. Et,
2: et, et est ça, vrai. clairement, on est, on est au début de quelque chose où tu sens que voilà, ça ne va pas durer, ça ne va pas s'essouffler dans 6 mois, quoi.
0: Ben écoute, là, on a parti, parlé d'une équipe qui a ses débuts. Moi, ce qui me restait, euh, les choses qui m'ont marqué cette année, c'est deux fins d'aventure, celle de James Harden au, six, euh, au Nets. Sixers, j'anticipe un peu de, de quelques mois, peut-être. <rire> et' La celle de, révélateur. De, et celle de Ben Simmons euh, au Sixers. C'est vrai que cette année, c'était quand même… Il y a un moment où on se disait, mais… Parce que bon, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller lire les articles d'Antoine sur, sur Basket Session, c'est quand même le champion des fictions euh, qui sont euh, aussi drôles que, que farfelu ou, euh, ou, euh, ou limite de science-fiction basé sur la NBA. Mais là, le, franchement, le scénario de James Harden qui demande son trait des nets euh, avant même la fin d'avoir fait une saison complète sur place et Ben Simmons dans le bras de fer complètement improbable avec les Sixers, c'était quand même complètement fou. Où tu dis, il bah, y a deux des joueurs qui sont censés être peut-être dans, dans, dans les top 10, top 15 de la ligue qui qui soit se sabordent tout seul soit euh, il y en a on, on l'aura même pas du tout vu sur le terrain c'est quand même une des histoires les plus folles de l'année euh, je suis curieux de voir ce que ça donnera euh, l'an prochain notamment du côté de du côté des nets personnellement je, bon, il y a tout un tas d'incertitudes encore du côté de Kyrie Irving mais en tout cas euh, j'ai hâte de voir euh, comment et quand Ben Simmons reviendra sur sur le terrain, et ce qu'il pourra apporter à cette équipe, encore une fois, je pense que Brooklyn, avec KD et Ben Simmons et des shooters autour, ça peut être problématique pour le reste de la, de la conférence. À voir jusqu'à quel niveau s'il y a Kyrie Irving encore plus. Donc je suis curieux de voir ça. Et de l'autre côté, du côté de, de James Harden, euh, la fin de saison des Sixers, alors certes avec un Joel Embiid extrêmement diminué, etc. Mais moi, de mon côté, j'ai l'impression que ça augure rien de bon du côté des Sixers en termes de voilà de de, le l'énorme pari qu'ils ont fait en, de, de miser sur James Harden, voilà, je, je me dis c'est peut-être c'est peut-être un moment où on reviendra sur 2022 en disant bon bah du coup c'était vraiment c'était la fin de James Harden, on avait vu les derniers moments où il pouvait peser en temps, encore en tant que, que superstar dans cette ligue et du côté de Ben Simmons voir si c'était bah, simplement l'espèce de parenthèse improbable euh, avant une remontée vers le sommet ou si c'était déjà un signe annonciateur d'une carrière décevante.
1: Je suis en train de repenser du coup à ce que je disais en comparant ça aux fictions d'Antoine, un peu science-fiction et tout. Et en, en, quand je repense au, à la scène décrite dans un article d'Espienne où, où, où Arden est dans le vestiaire et il voit Kyrie avec, euh, en train de, avec ses trucs de fumée, d'encens et tout, et qui se dit euh, en gros, ah, c'est bon, je me casse de là, <rire> c'est pas possible. Ça, <rire> même, à la limite, il n'y avait pas ça dans les fictions d'Antoine, mais c'était pas loin. Quoi. <rire> non, on je ne pouvais pas. Ça
0: on jamais... ne sait pas si j'aime ça. ça. On ne sait pas si James Harden était en train de bouffer un hamburger en voyant un euh, mettre ah, de son ou pas. C'est le jour
1: où il s'est remis à manger, je pense, en tout cas. <rire> que et pas c'est oui, manger. C est... C est ça, sur, sur ce dossier-là, moi, ce que je retiens, c'est que maintenant, on ne peut plus... Euh, tout, tout ce qui est farfelu à envisager, on peut l'envisager maintenant, en fait, euh, sur, les, sur le côté, un mec qui vient d'arriver euh, sur un contrat gigantesque et qui peut euh, demander son trade juste après, un type qui refuse de jouer et qui demande son transfert alors qu'il est en, en bonne santé physique euh, comme Ben Simmons. Euh, juste parce qu'il y a une ville qui s'est un peu retournée contre lui et qu'il n'a pas envie d'affronter les foudres des fans. Euh, voilà, cet épisode, cette double saga, enfin cette saga un peu croisée, euh, c c là, c'est vraiment en mode euh, tout est possible. Quoi. Pour moi, je. je, je... As tellement raison. Voilà. Et ça inclut Kairi aussi, hein, parce que Kairi, euh, je pense que si, si Kairi n'est pas parti dans son trip, euh, euh, bah, peut-être que là, ça se passe mieux avec Arden, j'en sais rien. Hein, mais, mais se dire qu'il y a un trio comme ça, euh, Kaidi, Kairi, Arden. Qui a, même pas, qui a fait quoi 20 matchs ensemble et ils ont quasiment tout gagné. Quand ils ont joué ensemble, on se dit, oh putain, s'ils si, si si sont comme ça en play et qu'au tour, c'est correctement entouré, il n'y a personne qui peut stopper ça. Mais il y a tellement de dingueries qu'ils n'ont même pas pu faire plus que ça, en fait. Je, je, franchement...
0: ouais, Vas-y, vas vas J'allais dire, j'aurais payé ou je paierais encore pour voir juste la tête de Kevin Durant le premier jour du training <rire> camp, au moment où il se rend compte que Kyrie ne va certainement pas jouer au minimum la, euh, -ce que oui, au minimum la moitié des matchs. Et euh, vous... <rire> j'imagine en train d'apprendre ça et voir James Harden qui passe la porte avec 15 kilos de plus que ce qu'il ce qu <rire> est censé avoir à ce stade de l'année. J'imagine la, la tête de Kevin Durant, mais bon, après, on a ce qu'on… Il a choisi, hein Je ne ouais, ré... quoi... dis pas qu'il récolte ce qu'il a semé, mais un quand petit on peu. choisit de se mettre un avec des peu. joueurs aussi imprévisibles, un, un, un
2: forcément, on prend, on prend un risque. Mais en tout cas, tu vois, Chay, pour venir à ce que tu as dit, tu as tellement ça. Parce que tu vois, par, moi, si je prends mon cas personnel, je suis souvent, notamment des fois sur la retenue, tu sais, quand il y a certaines grosses rumeurs, euh, grosses rumeurs de transfert, par, on a avoir tendance à, tu sais, un peu à nuancer, à être là, non, mais par contre, ça, tu vois, ce n'est pas jouable. Et en fait, je crois que cette année, c'est vraiment, comme tu as dit, l'année où on, on s'est dit, non, mais en fait, tout est vraiment possible. Par exemple, tu vois, là, Kairi Irving, il est transféré des nets, je ne suis même pas surpris, en fait. Bah, 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 que, bah, bah, tu vois, bah, bah, tu... Voilà, La news de Shams hier, ah ouais, au final, les nets, c'est pas sûr de.
1: Je suis même, même plus surpris, il n'y a plus rien qui peut, tu vois. Im imagine, Imaginez-vous, il, il y a 10 ou 15 ans, tu vas annoncer à des mecs qu'un type qui est comme, si comme Ben Simmons, qui est all-star et machin, juste parce qu'il se, se fait un peu châtier par son public parce qu'il a, il a un peu déconné sur la fin d'un match, il n'osait plus tirer et machin, le mec se te dit Je jouerai plus pour cette équipe. Je demande mon trade qui va jusqu'à, je ne vais, vais pas dire inventer, mais très probablement exagérer des, des problèmes, invoquer des problèmes de santé mentale qui l'empêcheraient carrément de s'entraîner, de jouer, alors qu'en en fait, on sait très bien qu'il s'entraînait. Euh, a... tu dis ça à des mecs il y a 10, 15, 20 ans, ils disent non mais ça n'arrivera jamais, c'est pas possible. Hein, après, est il n'y a que... pas que les
0: fans hein, pour Ben Simmons, il y avait quand même aussi ouais, euh, la le fait d'être poussé
1: que... sous les roues du
0: camion par, ouais, par son voilà, coach alors... quelques <rire> secondes
1: après avoir été éliminé des playoffs Avec Embiid <rire> qui conduit le camion. <rire> ouais, et de là, de là à dire, genre, même pas, je ne vais même pas pointer, si encore tu me dis, ah, bon bah du coup, ils ont... c est, c est... il y a quelque chose qui s'est cassé et en cours de saison ou la saison d'après, il va dire non, non, mais c'est bon, pour moi, c'était le point de mon retour. Mais là, le gars s'est dit tout de suite, ah non, non, c'est bon je ne veux plus mettre un pied, alors que le gars, il a 24-25 ans, il a un contrat gigantesque qui est censé respecter, et non, il dit, je ne reviens plus et il ne s'entraîne pas.
0: Ce qui était impressionnant pour Ben Simon, c'est qu'il a vraiment joint l'acte à la parole, en fait. Quitte à, ouais. quitte à risquer de perdre de l'argent. Parce qu'en fait, des joueurs qui ont fait ça, il y en a plus qu'on ne pense. Oui. Simplement, ils venaient et ils étaient nuls sur le terrain. Vince Carter ouais. l'a fait pour euh, partir ouais. de Toronto. James Harden l'a fait ouais. pour partir de Houston. Et il y en a certainement d'autres euh, qui ne me reviennent pas en tête euh, dans l'instant. Mais là, ce qui était impressionnant, effectivement, là, je te rejoins là-dessus, Chai, euh, ce qui aurait été improbable, c'est que finalement, dans le. C'est. Euh... Ouais, il a eu le. Alors le courage c'est pas le bon terme mais il est le culot peut-être culot courage ce qu'on veut mais de vraiment joindre le geste à la parole et dire non non mais je, je mettrai pas les pieds sur le terrain.
2: Mais tu vois d'un autre côté je me demande aussi s'il a eu justement un mot man... il a manqué le courage de revenir en arrière parce que clairement tu le vois que ça l'a fait chier de perdre l'argent parce qu'ils ont tout fait pour récupérer les sommes oui. donc lui-même ah bah oui. en fait une fois qu'il s'est rend... qu s'est vraiment rendu compte de ce que c'était je pense qu'il avait envie de faire marche arrière mais qu'il n'avait pas ce truc de se dire ah, mais comment ça veut dire, -dire je me vois moi-même la face, alors je ne sais pas c'est une histoire de courage, de fierté, etc. Mais je pense l'idée lui à travers l'esprit, parce qu'encore aujourd'hui, je crois qu'il y a une procédure où ils vont essayer de récupérer l'argent, ils vont essayer de récupérer les salaires salaire avec Sport, Donc quelque part, je pense que lui-même n'était euh, pas tout à fait prêt pour les conséquences de son propre geste.
1: Je pense qu'en euh, que Sport, il ne fait jamais ça, hein, par contre.
2: Oui, ouais, je pense qu'il est très mal ah, entouré. il pousse derrière, c'est sûr. Après, je pense qu'il a eu aussi des soucis au dos et des soucis mentaux ça c'est sûr à oui, quel oui. point je, je, je pense c'est que...
0: plus inquiétant ça d'ailleurs
2: ouais ouais et, et, bon j'ai envie j'aimerais dire que cette page est tournée avec Ben Simmons mais j'ai l'impression que c'est même pas complètement le cas en fait j'ai l'impression que le blocage
1: il est alors mais là on a maintenant... bien vu à, à, à Brooklyn c'est-à-dire que sur ouais. la fin de prison ils auraient très bien pu dire non non bah, là il sera pas prêt on le voit l'année prochaine ah, y ils pas... ont... il, il... Y, a, y a de la friture sur la ah, ligne il y a, y a déjà de coup, la friture et... sur la ligne ouais. ils ont je voulu absolument
2: qu'il joue Lui,
0: il pas chaud. Je crois qu'il était vraiment blessé, en fait. Il manifeste, parce que ça, tu te fais pas... Tu ne subis pas une infiltration si tu n'as pas vraiment l'envie d'essayer de voir ouais. si tu peux jouer, malgré tout. Oui, oui La... je pense qu'il y avait
2: vraiment un souci au dos. Et je pense qu'après, pareil. Euh, Est-ce que c'est bien de revenir au moment où tu seras le plus chaud dans une... Tu vois, quelque part... Quelque part que les, les Nets, eux, d'eux-mêmes, ils auraient... Le truc, le move le plus logique, c'est de ne pas le faire jouer. Après, je pense que les Nets, s'ils étaient mis sous pression, il y a tellement de pression. Ils ne se retrouvent pas dans le marché le plus simple, certainement pas avec l'équipe la plus simple. Peut-être ce qu'il y aurait de mieux pour lui, et je j'oserais même dire pour les Nets, c'est qu'ils arrivent à trouver un bon trade pour Kyrie. C'est le meilleur trade, scénario possible. Franchement, s'ils arrivent à carotte les Clippers, c'est à leur prendre du Terrence Mann, Marcus Morris, Norman Powell. Tu sais, le genre de joueurs 3-nd euh, euh, combatifs que tu vas mettre autour de Kevin Durant. Alors, ça serait peut-être un peu léger, il manquerait une star, mais si Ben Simmons, il a vraiment son, le niveau qu'on peut attendre de lui, parce que là, Ben Simmons, on ne le voit plus comme une star, en tout cas, certains ne le voient plus comme une star, mais il y a un moment de sa carrière où Ben Simmons, c'est une dinguerie. Je, le, le, ça, ça, tout, alors, sa saison rookie, celle où il avait déjà fait une année blanche, il y a un moment où MB Disblesse, les Sixers, ils ne jouent avec Simmons. Et bien bah, franchement, sur ce moment-là, tu... alors plus maintenant, ça va paraître débile ce que je vais dire là, mais à l'époque, vraiment, tu te dis on est sûr que c'est un le plus chaud au Sixers. C'était mmh. dingue. Il y avait un côté magic. Alors je le ouais, vois pas comme un magic. Je pense que ce sera pas ça. il y, 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 y avait vraiment un truc. Ouais, il y avait puis... vraiment quelque chose, un, un, ça peut être un sacré joueur de basket.
0: Il y a trop de talent et il est trop jeune pour qu'on pour qu se dise sa carrière est derrière lui. C'est ça le truc en fait. c'est que Du côté des nets, bien sûr, euh, il y a des raisons d'être optimiste. La, la question, c'est de savoir si ça va cliquer suffisamment vite pour que ça marche avec tant que Kevin ouais. Durant et encore Kevin Durant. Et c'est pour ça que là où je te rejoins, Chais, euh, Antoine, pardon, sur l'histoire de l'idée de trade pour Kyrie Irving, c'est aussi la raison pour laquelle je pense que les nets n'ont plus de temps à perdre, même euh, s'il n'y a plus de risque de pandémie l'an prochain, j'espère on touche tous du bois euh, tu sais que le mec est juste trop euh, instable ou pas assez fiable pour que tu puisses vraiment miser euh, ton succès sur, euh, sur ses épaules donc si un bon trade se présente euh, je ne serais pas étonné non plus euh, que, que Brooklyn euh, saute sur l'occasion
2: et même physiquement parce que tu sais alors tu as déjà tout son truc sur sa personnalité mais même physiquement en fait c'est déjà un joueur qui se blesse assez souvent en fait donc déjà de base euh tu peux te dire que tu n'es pas sûr de l'avoir à chaque fois à 100% en campagne de playoff et il y a tellement de choses autour. Je pense qu'à un moment, ils ont... Tu vois, si tu récupères certains des contrats des Clippers, c'est des contrats dans... en cours de saison. Dès le 15 décembre, tu peux les refourguer contre Bradley Bill ou contre n'importe quelle autre star. Si tu veux tiens, te dire « Ah bah ben non, il nous faut une autre star. Ça ne suffit pas. Il nous faut une troisième star. » Ça sera toujours des joueurs qui vont attirer. Terrence Mann, il est jeune. Norman Powell, il est bon. Marcus Morris, il est bon. Ça, ça, va, attirer, ça va attirer des mecs. Ils sont sous contrat. Ils ont des contrats abordables. Franchement, s'il y a moyen de tenter le truc, ils devraient le faire. Quoi. Et au pire des cas, enfin, enfin franchement, ouais, il, je suis à la place des nets. J'y réfléchis quand même longuement et j'essaye de tenter le coup avec les Clippers en mode, hey, Vous êtes en galère. Vous faites un meneur, là, quand même, non ouais. Par
0: contre, j'ai hâte de lire l'autobiographie de Kevin Durant qui s'appellera « Vous n'avez vous rien compris, je vous l'avais dit », parce que là, il y a quand même des chapitres qu'on voit être durs à écrire et à, et à justifier sur, sur le passage au Nets. Là, si jamais, euh, enfin, je ne souhaite pas forcément, hein, c'est un, un joueur incroyable, mais, mais euh, ses choix de carrière, euh, enfin, disons que c'est encore plus dur après le succès des Warriors cette année de te dire… As choisi Kyrie Irving plutôt que Stephen Curry à un moment de clé de ta carrière, ça, ça, ça sonne encore plus dingue que ça n'était euh, enfin, il y a quelques saisons. Quoi, c Kevin Durant.
2: Il y aura un vrai article à écrire un jour sur comment ça aurait pu être le meilleur joueur de tous les temps, mais que sa personnalité lui a joué trop de tours. En fait, je le, sais le, le, le terme, euh, toujours trop d'insécurité, trop d'insécurité. Ouais, ça a son charme. Il y a des trucs, ça a son charme, mais je pense que Kevin Durant. C'est quand même vraiment un mec qui cherche. C'est un mec qui est... Quand je dis meilleur joueur de tous les temps, sincèrement, je n'exagère pas. Je oui, pense oui, qu'au niveau du talent et du potentiel, il y avait moyen pour que ça soit le plus grand de l'histoire. Il... Il... Jamais on n'a vu un mec comme ça. Et... Mais... mais au niveau des choix, de la personnalité, il, il y a eu trop de... trop de soucis, en fait. Trop ouais, de trucs.
0: D'autant que je sais bien que... Bon, après, c'est très à l'américaine, mais tous ces joueurs-là, quand tu leur demandes... En fin de carrière, est-ce qu'il y a un choix que tu regrettes dans ta carrière Tu dis jamais non, je ne regretterai rien parce que ouais. ça a fait de moi l'homme ouais. que je suis aujourd'hui, etc. Blablabla, ouais. comme dans n'importe quel sitcom. <rire> mais quand même, quoi, quoi, au moment, de, des, le moment où tu viens d'éteindre la lumière, là, avant vraiment que tu t'endormes, quand tu fais le, le petit bilan de ta tête de ta journée ou que <rire> tu essaies de mettre le, le doigt sur le petit truc, tu sens qu'il y a un truc qui te gêne, tu vois, qui, qui te chorlupine, mais tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus. <rire> Franchement, j'aimerais bien savoir si ce n'est pas, bon. euh, si je même même pas choix, le moment où ouais. ils se barrent de, des Warriors, quoi.
1: Ouais, voilà. Non, mais le choix de le jour où il a dit yes à Kyrie, à mon avis, je pense qu'il va le regretter un petit peu quand même parce que ça, 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 a changé beaucoup de choses mine de rien. Et, et Kyrie, là tout à l'heure, tu te disais ouais, Katie, il a dû, ça a dû lui faire quelque chose de voir les Warriors gagner sans lui, à Kyrie, de voir les, les Celtics aller en finale, ça a dû lui faire quelque chose aussi hein, parce que c'est les deux équipes qui ont été quittées par les deux dont on a parlé et qui sont en finale, c'est quand même. C'est ce que j'ai. C'est aussi deux joueurs ont on choisi de
0: quitter peut-être le meilleur joueur de leur génération, quoi. Katie qui a oui. choisi de laisser K Stephen Curry derrière et Kerry qui a choisi de laisser LeBron James derrière lui. Quoi. <rire> Bref, c'est magnifique, on ne va pas refaire un spécial Nets, mais il y, y aurait de quoi… Y a... Franchement, le, dans, dans le, le numéro spécial New York, le MOOC numéro 4, là, Antoine avait fait un papier complètement euh, hyper drôle sur ce qui pouvait se passer dans la tête de Sean Marks pour gérer les, les Nets à l'époque. Tout le papier est vraiment top, mais tout ce qui s'est passé dans la réalité ensuite est encore bon, plus, plus dingue, dingue que ce que tu avais mis bon, dedans. Mais,
2: mais tu sais, si Kairi part là cet été, ils, ils auront joué moins de matchs ensemble que Johan et Vince Carter à Toronto. <rire> Je ne sais pas si vous arrivez à réaliser. <rire> moins de matchs ensemble que Rachid Wallace et Elena Iverson. Je ne me souviens même plus dans quelle équipe ils ont joué ensemble. Je suppose que c'est Détroit. Détroit, ouais, Détroit voilà, ouais, C'est ouais. ça. Donc moins, Pour vous donner moins de matchs ensemble, il y a qui d'autre d'improbable que les et et euh, enfin bref on est sûr de... et le mec aura joué à peine 100 matchs à Brooklyn en 3 saisons et donc en gros ils seront passés de Kevin Durant Kyrie Irving à Kevin Durant Kyrie Irving James Harden à juste Kevin Durant mais Kevin Durant pareil tu vois parce
1: que lui ça... t'es pas, de... pas... pas prêt pour Kevin Durant Russell Westbrook 2022 aussi Attends.
2: mais ça j'y crois pas
1: ça <rire> ça, je me... ça je crois que les Nets ils sont j'ai l'impression que les
2: Nets pour le coup les Nets j'ai vraiment pas l'impression que c'est une franchise qui est mal gérée je pense non, que c'est juste une franchise pas. Qui a, qui a tout fait pour se mettre dans une position pour signer des stars et qui n'a juste pas eu de chat que sa première cible, son meilleur pote, ça soit Kyrie Irving, en fait.
0: Là, et qui une pandémie derrière. En fait, c est, c est... Parce qu'en ouais. fait, tout leur choix, tu te dis bon, ça se justifie parce qu'il faut parier gros à un moment si tu veux gagner gros. Mais ouais. c'est comme si c'était le, le, le pire scénario catastrophe qui pouvait se produire, en fait. Tout, est, tout est arrivé
2: coup sur coup. T'imagines si le meilleur pote de Kevin Durant, c'est Jimmy Butler qui est free agent la même année ils font Butler Durant en fait ça change tout tu vois et ça, ça je pense qu'ils n'ont pas fait les mauvais choix tout a été bien construit et juste à un moment et je pense que dès le départ en fait ils sont, je, le plus fou c'est que j'ai l'impression que dès les premières semaines ils se sont rendus compte que ça serait la merde je me souviens Atkinson-Kinsbar déjà c'était un signe et il y avait déjà ces histoires où, dès la première tournée, Kerry Irving ne voulait pas retirer sa casquette sur la photo d'équipe. Et il a dit non, bah, « Non, phot va photoshopper ma casquette ». Mais t'imagines un détail aussi bête Mais t'imagines oui. un truc une dans photo d'équipe, le mec ne ouais. veut pas enlever sa casquette. Dans les
1: déclats, les gars, en début de saison, de, entre le live Insta entre deux, où ils disent « alors toi, tu vas faire tant de post tant de machin et tout ». Surtout dans... le qu'on n'a pas besoin de coach, il dit « on pourra voilà. coacher bon, chaque. Voilà, j'allais dire, dire dans la foulée, il dit « je nous vois comme une équipe qui n'a pas vraiment besoin de coach, moi je peux coacher, Kevin peut coacher ». Il ne dit pas « Steve peut coacher » par contre, <rire> du coup, ça, mais, mais ça s'est senti en fait, c'est <rire>
2: Parce que même Steve Nash, encore aujourd'hui, je n'arrive pas à savoir si c'était spécialement un mauvais choix. Je ne suis même pas sûr. Je crois qu'en fait, malheureusement, on n'a même pas vraiment pu valoir ce qu'il vaut. Je pense qu'il y a des moments où c'était intéressant, d'autres où ce n'était voilà, pas parfait. Mais tu vois, il y a quelque chose juste qu'il a, ne il a, il peut pas bosser serein. En fait, tant qu'il y a Kyrie, ils ne pourront pas être sereins. En fait. c est, c est... Alors, peut-être que, bien sûr, que leur potentiel est plus fort avec Kyrie Irving. Mais j'ai l'impression que tant qu'il est là, ils ne pourront pas travailler sereinement et que ce sera toujours une distraction et qu'il y aura toujours quelque chose avec cette équipe. Euh... C'est triste avec le recul pour les Nets. Mais par contre, ouais tout ça pour dire, je pense qu'ils sont suffisamment bien gérés pour ne pas prendre Russell Westbrook. <rire> et comme ça, on peut faire la transition avec les Lakers.
0: ou ouais, Là, ouais, pour parfait. le coup, on
2: l'avait vu venir, que ce serait la merde.
0: En fait, c'est marrant parce que ces trucs-là… Moi, j'ai quand même beaucoup de respect pour les, les coachs, les joueurs professionnels, etc. Donc, quand ils disent « Non, vous vous trompez euh, », a... et derrière le « Vous », il y a le public ou les journalistes, etc., mon premier réflexe, ce n'est pas de me dire euh, « Non, on ne se trompe pas, on a raison. Euh, » J'écoute, en fait. Je cherche à, à comprendre. Mais c'est vrai que c est, c est, là, c'était vraiment symbolique parce qu'en fait, dès le départ, tout le monde se dit, enfin tout le monde, j'exagère, mais en tout cas, nous, euh, <rire> au sein de la rédaction, on se dit ben, « Ça ne peut pas marcher. c'est pas possible que ça marche, à moins que… » Russell Westbrook a, a accepte de changer de rôle, euh, qu'il soit peut-être sixième homme ou du moins qu'il y ait une rotation qui lui permette d'avoir un, un rôle de puncher, tout un tas de, de situations. Au bout du compte, il se passe pas du tout ça. Tu as Lebrand qui, qui, qui s'amuse à tweeter un truc du genre. Euh, à à, la, à la Lebrand, là, les sub-tweets où, où, en gros, il se moque des gens qui pensent qu'ils sont trop vieux et que l'effectif ne ouais. peut pas aller au bout. Et au bout du compte, trois mois plus tard, même, même pas, dès, dès le début de la saison, tu vois que ça ne marche pas et tu dis Mais bah non, en fait, c'est. <rire> c'est vous qui tromper, vous trompez. C'est vous qui vous trompez.
2: Et, 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 et je repense, ouais, c'est son tweet. Alors, je sais pas si c'est celui-là auquel tu mentionnais. Il y a aussi celui-là où il parlait de Ouais, j'espère que vous aurez la même énergie quand, là, quand on va relever la barre. c'est celui-là. Tu te dis mais, tain, mais gars, vous avez fini 11 e Il n'y a pas de shame, quoi. Elle est où, là même pas dans le plain quoi, c'est avec des, as les pélicans et les Spurs qui passent devant, c est... C est... Et, et, et encore aujourd'hui. Les pélicans, ils ont même pas vraiment fait exprès hein. ouais, ça, fait exprès ça exactement. Ça. Et, et encore aujourd'hui, cette équipe, elle est bloquée. Euh, quand on voit les rumeurs avec Kyrie Irving, les Lakers sont cités dedans. Alors déjà, euh, c'est ça le, c'est cho... ça qui va sauver l'équipe, c'est chaud. Mais bon, au moins tu peux te dire, ils ont déjà joué ensemble une fois. Bon, c'est peut-être un peu plus polyva c'est peut-être un peu plus compatible qu'avec Westbrook. Mais en fait, c'est très mal comprendre la situation dans laquelle se sont mises les Lakers. Ils ne peuvent même pas faire venir Kyrie Irving. Leur seule solution pour faire venir Kyrie Irving, ce serait que les Nets ils acceptent de prendre Russell Westbrook ou qu'une troisième équipe accepte de prendre Russell Westbrook. Et ça.
1: Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera ouais, pas. Ça ouais, peut ouais, bon, je... misé sur la compétence d'une ah. franchise ou de deux. Mais ouais, c'est de moins en moins le cas avant il y avait toujours ouais. des, les bons vieux uh, Kings ou Knicks qui te faisaient une dinguerie là je des... commence à les, plus... les Kings ont déjà fait l'an dernier la
2: dinguerie là mais mais en plus avec les réseaux j'ai l'impression c'est marrant mais avec l'explosion d'Internet alors je dis pas que les GM écoutent Internet loin de là mais tu sens que quand même ils ont déjà un petit avant-goût de ce que ça représente auprès de leur ba... de leur fan... de leur base de fans tu vois alors pour le coup les Kings personne vu venir sur Liberty tu vois mais quand il y a des rumeurs il y a certains trucs qui se sentent direct que, OK, non, ça, ça ne va pas passer. Tu, vois, tu t as déjà un avant-goût. Je pense que euh, je vois très peu de franchises aujourd'hui prendre Westbrook. Tous les médias le montrent comme intransférable. Ils l'ont vu, ah, vu jouer. Ouais, mais... et puis tout le monde l'a joué. Oui, oui tu as raison.
1: Après, moi, moi, <rire> je suis peut-être biaisé. Je n'ai jamais, été un, j ai, j ai jamais trop trouvé que c'était un joueur qui te faisait gagner. C'est peut-être le genre le plus spectaculaire que j'ai vu jouer en live. C'est incroyable à voir l'énergie qui met mais par contre j'ai toujours eu plein de, de du mal avec le reste mais là là c'est dire qu'il est même pas à 20% du joueur qu'il était euh, sur le, le sur les efforts euh, sur les choix et ouais, c'était cata donc là je juste même même s'il avait pas ce contrat j'ai même pas aurait tant d'équipes que ça qui, qui, qui tenteraient vraiment les, les, les milieux
2: de tableau les, parce qu'en fait c'est un oui jeu, voilà oui. Jeux, tu vois comme au wizards de l'an dernier tu vois si c'est ton équipe milieu de tableau il va te faire du bien mais mais là effectivement et puis, son contrat, c'est imbougeable. Donc, en fait, les Lakers, ils sont coincés. D'ailleurs, ils le savent très bien dans leur recherche de coach. Ils, ils ont demandé un mec qui est capable de, de trouver une solution pour ça. Euh, pareil sur les coachs. Ils ont été... ils sont... Alors, rien contre Darvinam, ce sera peut-être un très bon coach. Ce n'est pas ça que je veux dire, mais les plus grands noms n'ont pas été intéressés. Ce que je je veux dire, avec... cartes. Non, c'est clair.
0: Ce que je trouve intéressant avec Darvinam, c'est que ce n'est un... pas un coach qui se laissera marcher sur les pieds. Et en fait, j'étais un peu étonné de ça. Honnêtement, euh, euh, je, je me disais que c'était peut-être ce qu'il pouvait. Alors, je ne sais, sais pas ce qu'il vaut en tant que head coach. Je sais qu'en tant qu'assistant, manifestement, bah, ouais, c'est un bon très date. bon assistant qui a été dans ouais. des très bonnes équipes longtemps mais, mais de, de par sa personnalité je ne pense pas que c'est un coach qui, qui acceptera euh, n'importe quoi, qui se, qui se laissera marcher sur les pieds, et du coup je me dis que c'est peut-être euh, vu, euh, vu la situation ce n'est pas forcément un mauvais choix pour, euh, pour les Lakers, ça voudrait laisser entendre qu'ils sont prêts à, à laisser un coach euh, bah, les coacher et donner une direction et s'y tenir, donc euh, vu la situation dans laquelle ils sont, encore une fois, si tu as, si as LeBron et Anthony Davis qui peuvent jouer et qui sont sur le terrain tu peux ouais, faire des fort. choses sur un terrain de basket. Ça, ça c'est clair. Tu as,
1: ouais. as tout dit Donc, avec Anthony Davis, mais c'est ça le problème. Moi, c'est aussi ce que je retiens de cette saison. Euh, c'est que ça fait plein de fois que, euh, que, que je me dis euh, bah, que Davis, malheureusement, il n'est pas fiable. C'est jamais des énormes blessures euh, les croisés ou des trucs, mais il a, toujours, il a toujours un problème, en fait. La seule fois où il n'a pas vraiment eu de problème, c'était dans la bulle. Il, est, il a réussi à éviter ça. Sans doute peut-être parce que les matchs étaient disposés différemment. Mais, mais c'est lui le joueur clé de l'équipe en fait. Le Brand reste le Brand. Mais...
0: C'était tellement incroyable qu'il est même rentré de direct dans les 75 plus grands joueurs de tous les temps. Tellement hein. <rire> tout le monde était ah, impressionné voilà. par le fait qu'il puisse enchaîner 12 matchs sans se blesser.
1: <rire> Ils sont bloqués à cause de ça aussi parce qu'on sait que quand il est en forme théoriquement c'est un monstre. C'est un, un des tout meilleurs joueurs euh, là, de la génération, tout ce que vous voulez. Il est dominant, euh, peut être dominant des deux côtés du terrain, mais ils sont aussi bloqués parce qu'ils euh, ont cette situation-là avec lui qui ne peut pas tenir la route. Quoi.
0: Ouais, ouais. Je ne je, je pourrais mais... pas dire mieux, mieux que toi. Et puis, euh, Lebron, qui, qui continue de. Euh, sa carrière, elle est de plus en plus folle à mesure qu'il repousse euh, les limites de ce qu'on pensait euh, possible pour un athlète de, de très haut niveau. Mais il a, là, enfin il faut se rendre à l'évidence. Forcément, euh, il, va, il va vers plus de blessures, il va vers moins d'endurance, vers plus de difficultés à enchaîner euh, les efforts euh, répétés, etc. Donc, Quand tu un joueur qui est quasiment tout le temps blessé, même s'il est en plein dans son prime, du moins où il devrait être en plein dans son prime en termes d'années de, euh, d'excellence, et un joueur euh, qui est sur, sur la fin de son parcours mal quoi qu'il arrive, ça devient très compliqué de, de miser. Enfin, euh, Oui, ça, ça devient compliqué de miser dessus, à moins d'avoir des jeunes joueurs à côté ou de la marge. Et en fait, avec le trait ils de, de Weissman, ils sont autrefait. débarrassés de tous leurs jeunes joueurs. Et ce qui fait ouais. mal encore plus quand tu es fan des Lakers, c'est de voir la saison que Kuzma a faite aux au Wizards, de voir la saison que, que Caruso a fait aux Bulls, et de te dire que ou même, que même euh, Kendall Pope… Euh,
2: euh, oui, euh, c'est Calwell Pope qui a oui, été, Cal, Cal aussi, Pope, qui a été Merci, voilà,
0: qui a plutôt été euh, pas mauvais. Au bout du compte, tu dis bah, c'est tous les joueurs qui leur manquent, en fait. Ce qui, leur, ce qui a manqué aux Lakers cette année, c'est tous les joueurs qu'ils ont qu'ils ont envoyés dans le trade de, de, de Westbrook l'an dernier, en gros.
2: Ah, ils n'ont aucune, aucune flexibilité, pas de pique, pas de jeune. C est... C est... C est... Tu, tu, tu te dis que même si ça retourne en playoff, en fait, euh... tu plus en position de pouvoir... A... Voilà, on, on sent qu'à un moment, les Lakers, ça va juste tourner la page, les Broncs, quand ils prendront sa retraite, et il faudra essayer d'aller chercher une nouvelle star en attirant avec le côté paillette, Los Angeles, les Lakers... Et... Ils, y sais, bon. ils, ouais, ils y arriveront, ils y arriveront. Oui, ils y arriveront, c'est ça le problème. Enfin, c'est ça le problème. Non, oui et non. C'est-à-dire que c'est injuste, mais tu sais quelque part qu'ils y arriveront. Mais euh, je pense que la franchise, à un moment, va, enfin, elle, elle est mal gérée. Ça fait partie des équipes qui sont mal gérées en NBA. Euh, et et c'est catastrophique. Hein, où Jenny Boss, elle est, elle est conseillée à la fois par Kurt Rambis, c'est déjà très drôle, mais aussi par Linda Rambis, et alors là, ça devient encore plus drôle, et qui a quand même son rôle à dire dans les décisions sportives. Par Phil Jackson, ça redevient très drôle. Par Rob Pelinka, Magic Johnson, on, on est sur... Euh,
1: on dirait, de euh, de on dirait les
2: trucs, mecs qui sont dans la tête d'Homer Simpson et qui le poussent à prendre <rire> ses décisions, tu vois, je veux dire, là, c'est est quand même, c'est du lourd, quoi. Ah bon. ouais, compli
0: compliqué donc 2022 effectivement pas grosse cuvée pour euh, pour les pour les Lakers à tel point qu'au bout d'un moment la, la question qui se posait qui faisait le plus de buzz sur la fin de saison c'était de savoir si euh, les Lakers étaient en train de gâcher la fin de legacy de de LeBron James de ces dernières années c'est vrai que à ce ces parce qu'en en fait en voyant tous les 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 tweets euh, comment dire très euh, très respectueux qu'il a pu lâcher ces dernières, ces dernières semaines envers, euh, envers Stephen Curry, tu sentais un peu que s'il avait eu encore un, peu, encore un petit peu d'années de, de sous la semelle, ou tu vois, de, de, s'il si avait... pensait que sa carrière pouvait se prolonger encore un peu plus que ce qu'il a maintenant, il n'aurais aurait... pas été si, si surpris que ça qu'il essaie de changer d'équipe pour rejoindre les Warriors, parce que quand tu l'entends euh, dire, ouais, Jeff
2: Curry, quand même incroyable, hein, le, jeu, le jeu des Warriors, c'est incroyable, qu'est-ce que c'est beau, blablabla, il y, Il y a eu tout pas tout mal appel du pied, ap d'appel du pied, hein, depuis 3-4 ans. Hein. Il ouais. y avait déjà eu cette rumeur, je me souviens, où après les Warriors avaient quand même. Pour euh, montrer leur distance, il y avait eu, je me souviens, tout un article de Zach Lowe où tu as des, des membres du staff des Warriors qui font comprendre que ça aurait été beaucoup plus compliqué de faire venir LeBron que Kevin Durant en 2016 parce que LeBron, tu n'aurais pas pu vraiment l'intégrer. Donc, euh, c'était une petite manière de leur part de se distancer en mode, calme-toi mon grand. Nous, on est bien là où on est. Mais il y a eu pas mal du pied. Et là, récemment, dans, dans un épisode de The Shop, euh, ah là, il dit que le joueur avec lequel il aimerait le plus jouer, c'est Stephen Curry, tu vois. Donc, euh, ouais. Bon. <rire>
0: Bah, il y aura encore du suspense du côté des Lakers ouais. quoi qu'il arrive quoi. des rumeurs et du suspense
2: bon, après je pense qu'il ne bougera pas hein. jusqu'à jusqu ce que son fils éventuellement arrive je pense qu'il ne bougera pas mais, mais comme tu as dit Shay tout à l'heure en fait de nos jours maintenant tu ne
1: sais plus comment interpréter les choses tu te dis que tout est possible les, les tweets passifs agressifs qu'il a fait il, il se prépare toujours une petite porte de sortie hein, c la... mmh. là c il a activé le système LeBron euh, pareil je ne serais pas surpris qu'il se passe quelque chose
0: à tel point que c'est pareil, j'ai vu passer un, 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 post, euh, un post Instagram où il, avec des, petits, des highlights d'Anthony de, Davis qui était un peu euh, sur, le, sur le thème euh, Put some respect on his name, où c'était un petit peu ça l'idée, genre euh, Vous avez oublié à quel point il est fort, blablabla. Bla, bla. Je vois passer ça, je me dis Oh, c'est pas bon pour Anthony Davis. <rire> <rire> il y a un trade qui est en train de se préparer quelque part. <rire> Et le brand est en train de placer les, les, les pions pour qu'on ne puisse pas faire remonter la source jusqu'à lui. Donc euh, non, je ne pense, pense pas que ça sera le cas, mais c'est pour dire que c'est vrai qu'avec le brand, tu chaque message, tu sais qu'il y a un, derrière le message, il y a un message et derrière le message du message, il y a un autre message et que, ouais. en tout cas, rien n'est fait au hasard.
2: Ouais. Ouais, C'est clair
0: voilà, euh, bah voilà bah on a fait le tour alors des, des choses incroyables cette année il y en aurait il y en aurait on, on aurait pu en retrouver plus bien sûr le retour de, de Clay Thompson moi c'est vrai qu'au début d'année c'était parmi les, la liste des choses que je voulais plus jamais voir c'était les saisons sans Clay Thompson donc cette année moi qui adore ce joueur bah, j'ai été quand même ravi de, de le retrouver sur un terrain on aurait pu faire trois heures de podcast sur les choses qui nous ont marqué cette année nous on va s'arrêter là pour cette semaine on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode en attendant il y a la draft qui se prépare dans la nuit de jeudi à vendredi toute l'actu autour de, de la draft sera sur Basket Session. On est en train de monter un gros dispositif pour suivre ça en live avec à la fois la draft elle-même et puis aussi les, les dernières rumeurs jusqu'à la dernière seconde, etc. Donc voilà, restez connectés sur Basket Session.com. Je vous rappelle que, que le MOOC est en précommande toujours et en prévente jusqu'à la fin du week-end. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Le MOOC numéro 10 de Reverse spécial Playmaker est sur le playmaking. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Allez, salut à tous. Ciao. Ciao.